TRE Responde. Sou eleitor. Qual a sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleição. Cidadania. TRE Responde. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do TRE Responde, desta vez sobre convenções partidárias. Fica aqui comigo que o programa de hoje traz informações importantes para quem deseja concorrer nas eleições deste ano. Eu sou Paula Bittencourt e este é o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Uma das principais etapas do processo eleitoral é a convenção partidária. Quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é o analista judiciário do TRE Tocantins, Adilson Cunha. Obrigada, Adilson, pela sua presença aqui conosco. Olá, Paula. Antes de qualquer coisa, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre convenções partidárias. Adilson, conta para a gente o que são essas convenções. As convenções partidárias são reuniões realizadas pelos partidos interessados em participar do processo eleitoral e tem como objetivo principal a escolha entre os seus filiados daqueles que comporão as listas de candidatos aos cargos em disputa, que nesse ano, em se tratando de eleições municipais, teremos à disposição os cargos de vereadores do Legislativo e prefeito e vice-prefeito para a chefia do Executivo. E o que diz a lei sobre o prazo para a realização desses eventos? A princípio, a lei diz que as convenções partidárias devem ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Só que, em razão da pandemia, houve uma alteração em relação à data de realização destas reuniões, das convenções partidárias. O período passou a ser do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Bom, e para que esses eventos aconteçam, quais são as regras? Com relação às regras, há de se observar principalmente, é, como eu já disse, o capítulo 2 da Resolução 23.609, de 2019, que trata das convenções. E o artigo 6º traz uma série de regras, bem como o artigo 7º e 8º desta resolução. Então, podemos mencionar aqui, a título de exemplo, que no caso das convenções se realizarem presencialmente, os partidos poderão usar gratuitamente prédios públicos, Agora, em utilizando estes espaços, eles deverão se responsabilizar por eventuais danos causados. Os partidos deverão comunicar por escrito ao responsável pelo local escolhido, com antecedência mínima de uma semana, a intenção de nele realizar as convenções. Há necessidade de fazer constar em ata tudo o que ocorrer nesta reunião, esta ata será feita virtualmente e ela será digitada no módulo externo do sistema de candidatura, o CANDEX, ou seja, esses dados serão passados para a justiça eleitoral virtualmente por uma plataforma pré-estabelecida pela justiça eleitoral, que é denominada sistema de, é módulo externo de, do sistema de candidaturas, CANDEX, para justamente haver um controle por parte do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais das informações contidas ali naquela ata, 
Então, são diversas regras é, estabelecidas pela legislação eleitoral que deve ser observada, daí a importância dos partidos políticos terem sempre uma equipe voltada justamente a observar cada uma destas regras para que não haja questionamento. Isso mesmo, Adilson, são muitas regras a serem observadas. Inclusive, esse ano, os partidos podem realizar as convenções em formato virtual, né? Fala mais pra gente sobre essa novidade. No tocante à realização das convenções partidárias em formato virtual, a gente tem que ter sempre em mente o que preceitua a Resolução 23.623 de 2020. Você pode dar um exemplo do que diz essa norma? Em especial, a gente pode mencionar o seguinte, que estas é, convenções partidárias virtuais, elas devem utilizar mecanismos que viabilizem o atendimento do estatuto do partido, bem como da legislação eleitoral, possibilitando a participação de todos os seus filiados, a necessidade de se registrar todos os eventos que ocorram nessa reunião e depois é, estes eventos devem constar na ata a ser registrada no módulo externo do sistema de candidatura, o CANDEX. A lista de presença poderá ser registrada de diversas formas, entre elas uma assinatura eletrônica nas modalidades simples ou avançadas ou qualificada na forma da medida provisória número 983 de 2020. A presença também poderá ser registrada por meio de áudio e vídeo a partir de ferramentas de tecnologia gratuita ou adquirida, adaptada, desenvolvida pelo partido que tenha como realmente comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações ali tomadas. Em suma, há necessidade de se observar as regras previstas principalmente na Resolução 23.623 de 2020. E Adilson, os diretórios municipais dos partidos devem obedecer as diretrizes estipuladas pelo Diretório Nacional, certo? O que acontece aí em caso de desobediência? No caso de desobediência das regras estabelecidas pelo nível nacional dos partidos, a convenção que desatender as regras ela pode ser anulada. Então, há um prejuízo ao partido e isso pode implicar, inclusive, na não participação desse partido é, no processo eleitoral. Agora, Adilson, voltando aos ritos das convenções, o preenchimento das atas é um dos momentos mais importantes, correto? Correto. O momento de preenchimento das atas se constitui exatamente em um dos momentos mais importantes, pois nessas atas que estarão presentes as informações necessárias à confirmação daqueles que foram colocados como candidatos, os nomes destes escolhidos, é o número destinado a cada um deles. E o que mais deve constar na ata da convenção? Na ata deve conter algumas informações obrigatórias, dentre elas o que? O local de realização, a data e hora. Lembrando que a hora não é só a hora de início, mas a hora de fim também desta reunião. Identificação e qualificação de quem presidiu a reunião. A deliberação para quais cargos o partido concorrerá nas eleições, 
no caso de coligação, o nome desta coligação, se já definido, se não, deve conter obrigatoriamente o nome de todos os partidos que comporão aquela coligação. No caso de estabelecimento da coligação, o nome do representante do partido na coligação. Bom, isso é um tema muito complexo, né? cheio de detalhes. Mas olha, Adilson, agradeço imensamente por sua participação aqui com a gente. Nosso bate-papo foi super esclarecedor. Pois bem, Paula, foi um prazer falar sobre convenções partidárias e estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas e também participar deste programa que é um programa extremamente importante para a comunidade e para todos os cidadãos do Tocantins. Muito obrigado. Até uma próxima. E agora que tal a gente ouvir um recadinho do Vitrola do Eleitoral? Chega mais, Vitrola! Em ano de eleição, é muito comum ouvirmos os mais variados e até mesmo inusitados nomes usados pelos candidatos durante a campanha eleitoral. A criatividade corre solta por aí, mas para não virar bagunça, algumas regras devem ser seguidas na hora de escolher o nome que será usado na urna eletrônica. O nome do candidato deve ter 30 caracteres no máximo, incluindo o espaço entre as palavras. Pode ser usado nome, sobrenome, apelido, nome abreviado ou o nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não haja dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja desrespeitoso. Também é proibido usar expressões ou siglas de qualquer órgão da administração pública. E uma novidade muito bacana para esse ano é que, pela primeira vez, candidatos e candidatas aos cargos de prefeito e vereador poderão ter o nome social na urna eletrônica. Show de bola, né, Paula? Com certeza. Isso permite que as pessoas que não se identificam com o gênero designado no seu nascimento possam concorrer a cargos eletivos utilizando o nome pelo qual é conhecido ou conhecida, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Toda semana tem programa novo por aqui. E eu espero você, viu? TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.